0: Megbeszéljük. A Bolgár György és a hallgatók műsor.
1: A műsor telefonszámai 061 387 84
2: 52 és 061 387 84 53. Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy véget ért Sopronban a háromnapos stratégiainak nevezett kormányülés. Orbán Viktor Facebook oldalán közölte, hogy reggel irány Brüsszel, megvédjük Magyarországot. De hogyan? Miért kellett összerántani ezt a rendkívüli hosszúságú kormányülést? Mi történhetett ott, és mi történhet ezután? Hogyan fogják megvédeni Magyarországot? Mivel és mi vagy ki ellen? Brüsszel, netán az odalátogató Zelenszky ukrán elnök ellen, el se tudom képzelni. Hát önök, mit gondolnak aztán arról, hogy a kormány gyakorlatilag lefejezte a honvéd vezérkart? Ezt írta a Jobb közép Válasz online portál, amely már neveket is közölt, és beszámolt arról, hogy több mint száz főtisztet, illetve legalább kilenc tábornokot, valamint a minisztériumi főosztályvezetők többségét is menesztették az elmúlt hetekben. Köztük van a Honvédség szárazföldi parancsnoka és a vezérkari főnök két helyettese. Egyiküket három hónapja léptették elő. Hogy mi zajlik, nem tudni. Lehet, hogy a kormány csak háborúba sodorja az országot, csak éppen nem Oroszországgal, hanem a nato -val. Következő témánk, hogy félig meddig visszatért a politikába Donát Anna, a Momentum volt elnöke, aki a hétvégén beszélt pártjának, és azt üzente, hogy a Momentum, új útra vezetné Magyarországot. Kiderült az önök számára, hogy mi lenne ez a bizonyos új út. És végül beszéljük meg, hogy Márki Zaj Péter is évérték előtt tartott, és elmondta, hogy mi történt volna, ha az ellenzék nyeri a tavalyi választást. Az uniós pénzek már rég itt lennének, Völner és Sádl pedig börtönben ülnének. Márki Zaj egyben sürgette, hogy egy ellenzéki kerekasztaljal kerekasztallal követeljék ki a választási feltételek megváltoztatását, mert a jelenlegi szabályok szerint Orbán és a Fidesz nem váltható le. Illúzió, majd éppen a Fidesz meg Orbán lesz az, amelyik hozzájárul az általuk gondosan kialakított szabályok módosításához? Márkészaj Péter Gyurcsányt is megvádolta egyébként ebben az évértékelőben azzal, hogy a választási kampányban lepaktálta a szel és nem hozta nyilvánosságra a nála lévő lejárató anyagokat. El tudják ezt képzelni? Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
3: Tiszteltem, bolgarú Lászlói Budapestről.
2: Parancsoljön.
3: Két témám lenne. Az egyik a hatvezetés lefejezése. Szó szóval szerint ezt lehet mondani. Ön sem majd gyerek már... Tudjuk, hogy a diktátor, diktátorok így működnek. Ugyanezt csinálta a Stálin is, illetve Hitler is. Nem számít a szaktudás, hogy ki mennyire van ott a stratégia, vagy vagy Csak a lojalitás.
2: Értemén, értemén, de hát azért az önáltal felhozott példák már csak azért is sántítanak, sántítanak egy kicsit, mert ott valóban éles háború volt, nagyon sok áldozattal, és nyilvánvalóan a diktátorok megkövetelték, hogy a parancsaikat 110 ban teljesítsék, de hát nálunk szerencsére nincs háború, és amit a honvédség vagy a hadsereg tud teljesíteni, az eleve nem olyan sok, milyen éles helyzet van, amiben szükség volna a vezérkar, a tábornokok, az ezredesek, a lezredesek, minisztériumi főosztályvezetők teljes vagy annál is nagyobb egyetértésére? Milyen helyzet van?
3: Mi, mi nem csak Magyarország hadserege vagyunk. 99-ben beléptünk a NATO-ba, sőt, így mondom, nem ők, hanem ezek léptek be 99-ben. Kósa hírta a hiszem vagy, vagy a az Orbán, nem tudom. Tehát ezek léptek be, most meg ezek akarnak kilépni, lásd, mint az EU-ból De
2: nem akarnak. A, a NATO kilépést ezt még csak nem is pedzegették. Hm. Nem mondom, fölvetődik, én is fölvettem. tudni, igen. nem tudom, igen, hogy, igen. hogy ez, ez valamiféle bizalmatlansága NATO-ba valami, nem? persze, ső, hát ez nem is moccorgás, ez, ez már dübörgés, ez már valamiféle... Na jó, szóval olyan mozgás, ami, ami nem fér bele a normális politikai viszonyokba, meg a normális váltásokba sem. Miért kell egy hadsereg vezetését úgy, van 45 év fölött eltávolítani a Minisztériumi főosztályvezetők többségét, szóval valamit, valamit de, nem értünk, vagy nem tudunk?
3: Megmondom önnek, hogy miért, mert ez a vízfej, mondhatom, hogy kis gömböl, de vízfej, már kellene az új is kéne adni jó fizetőállást. Ki tudják a régi katonákat, oda tesznek olyat, aki még puskácsalátod közelről, de havi, havi két nincs ott lesz a zsebbe. Ilyen kifizető hely lesz. Tudja, mire gondolok, ugye?
2: A kifizetőhelyet helyet értem, igen. Jó, nem, igen, igen, de nem, és nem értem. Hát azért az biztos, hogy a hadsereget fejleszteni akarják. Láthatóan sok pénzt költenek rá, új fegyverekkel látják el, és egy része még talán a változtatásoknak magyarázható azzal, hogy egy teljesen új új fegyverzettel való átállás, az arra való felkészítés, annak működtetése, lehet, hogy új másfajta szakértelemmel bíró katonai vezetőket kíván. De már például nehezen magyarázható ez meg úgy, hogy akkor honnan szedik ezeket elő? Hát ezek mind többnyire, ezek már az új nemzedék tagjai, akiket most elküldtek. Nem, nem értem. Az. Meg a minisztériumi főosztályvezetők. Hogy jönnek ide? Mi ez?
3: Lefejezés. Hát, igen, ő, igen csak nem, nem, adna, nem hogy Nem a véget, legyen. Másik dolog. Tegnap későn telefonáltam fél hat fele, nem fértem be. Ez a székelyzászlós dolog, amit a német zolt pengetett meg. Hogy igen. Hát ő, van érintettségem. Drága... Nagymamám Erdélyből jött, tehát még 1922-ben. Én már itt szertem Pesten, tehát én már Tepesti vagyok, de volt egy párkapcsolatom, a hölgy az egy külsen született. Meg, mentünk meglátogatni a szüleit még 2001-ben, tehát az ominózus népszavazás előtt, ugye. Voltunk a Parajdon, Csíkszeredán, Szavátán, stb. De mentünk Szavátán az étterembe. Szomszéd Aztaloktól jöttek azért a beszólások, látták a magyar rendszámot, nem volt rajta semmilyen ilyen Turgumadár, meg Nagy Magyarország matvica, tehát én nem, nem az a srác vagyok. Jöttek a dumák, hogy na, na, megjöttek az anyások. Nem tudtam mi van. Néztem a páromra, hogy kicsi mi van. Az anyások, mondom, ez mit jelent? Az anyaországban, egy turisták. Jó, nyeltem egyet, nem szóltam semmit. De a pincér a gyerekkel és ő, ő mondta a pincérgyerekot szóváltál, hogy én székely vagyok, nem magyar. Akkor nekem most miközben van a székelyzászlóhoz? Uh -huh. van, van, van még egy adalék. 2014-ben én még Angliában éltem, rá évre jöttem haza. 2014-ben akartam gyakorolni a, a szabadati jogomat. Ugye, mint magyar állampolgár, hagyd gyakoroljam a szabadati jogomat. London-tól én 200 kilométerre laktam, oda-vissza vonat, meg a busz, meg a metró, stb. Oda-vissza lett volna 6 óra utazás, plusz 150 font, ami akkor 360 volt a font, hiszen szízen ilyen 50 forintos tétel lett volna, mindegy. De nekem miért 50 forint csíkszered a külső, meg lemegy az ember a sarki portán, és feladja a levélszavazatot. Akkor én vagyok a másodra állampolgár, ezek szerintem.
2: Hát igen, így is lehet mondani, vagy az az állampolgár, akitől jobban félnek? Meg Még ne dumáljak,
3: mert azt hiszem Ausztráliában, nem tudom, mehetben be van a magyar konzulátus, és színiből átadni oda az olyan 3000 kilométer. Hát
4: én a, én nem pontommal,
3: Hanem az olyan mennyi? Három óra repülő? Nekem ez lett volna oda-vissza, hat óra busz meg vonat. Csíkszeredel meg ötterz gyalog a posta. Most akkor ki a másodra nála a polgár? Én. Tehát én nem értek a székegyzásról, megmondom őszintén.
2: Jó, hát ezt megértem. Az a kérdés, hogy egy ilyen székely zászlóból is miért lesz nemzetközi konfliktus, vagy két ország közötti konfliktus, ugye bekérették a magyar nagykövetet a román külügybe, mert ugye Német Zsolt azt írta, hogy a saját Facebook oldalára tette ki, hogy addig lesz a magyar közintézményeken, bár ő ezt nem tudom, honnan tudja végül is, nem állami intézmény vezetője, hanem csak parlamenti képviselő, Székely zászló, ameddig Romániában nem engedélyezik ennek a használatát. Erre volt a román válasz az, hogy Székelyföld nem közigazgatási egység, tehát nem is lehet zászlaja. De nyilvánvalóan az egész üzengetés, különböző szimbolikus formában, a szimbolikus üzengetésnek meg lehet, hogy konkrét diplomáciai kapcsolatok romlása lesz az eredménye. Ki tudja, hogy minek van értelme, az biztos nem lehet elérni vele, hogy Székelyföldnek adjanak így ezzel ilyen felszólítások hatására autonómiát. Lehet, hogy ez a cél, de így biztos nem lehet elérni.
3: Akkor még valami mint említettem Angliában éltem, ott ugye maga a Brit szigeten van, észak Skócia, közép középen Anglia, és Délnyugaton, illetve a Délszigeten az Északi-Rosszág. Ott Skóciában, az egy külön tartománynak számított a, a, a United Kingdom, tehát az egyesült Királyságon belül, ott van Skolc zászló, Westmé is van Skolc zászló, külön területnek számít. Székelyföld még nem az, lehet, hogy az lesz, még nem az, akkor mire
2: ugrálnak. Hát eleve ez a székelyföldi zászló is egy új dolog. Széken, ez ez régebb, ráadásul még csak nem is történelmi zászlónak nevezhető. Mindegy, lehet akár ezzel is operálni, csak, csak az az érzésem, hogy a célt nem, hogy nem hozza közelebb, inkább távolabbra tolja. Ha egyáltalán elérhető, nem tudom, akkor is ez csak a kölcsönös bizalom építésével, a barátkozással, a románok megnyugtatásával, hogy ennek nincs semmiféle román ellenes éle, nem akarunk semmiféle területi vagy egyéb követelést támasztani, csak azt szeretnénk, hogy, de ez a kihívó csak azért is megmutatjuk, mi addig kitesszük, és így tovább, ezzel biztos nem jutunk előbbre.
3: A költő mondta vala annak idején Donának, Oltnak egy a hangja. Össze kéne fogni, mert egymást nyírják az emberek, és leginkább a politikusok szoktak csinálni a bajt. A kis emberek azok nagyjából vannak, már nagyjából fele-fele és -fele, illetve Kolozsvár is már 50-50, tehát 50-50 vagy 60-40. Ott az emberek el vannak, együtt mennek a boltba, stb. Mindig a politikusok kavarják a majdnem mondtam. Micsoda. Hát
2: mert ők meg a szavazóknak játszanak, ez is igen, elsősorban igen. a szavazóknak szól. Legyünk hát, ezzel tisztában.
3: Ilyen meg lehet vezetni. Meg. meg. Hát, erről
2: szól a politika. Van. Köszönöm szépen. Köszi, Viszont hallásra. A telefonnál pedig Kaderják, Péter a. Budapesti Műszaki Egyetem zérókarbon Központjának vezetője, 18-21-ig az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Bogár úr!
2: A témánk pedig az akkumulátor amelyik nagy környezetvédelmi és politikai ügyé kezd változni Magyarországon, pedig egy ideje most már pár éve vannak nem is kis akkumulátorgyárak ezek, elsősorban helyi konfliktusokat, nézeteltéréseket, vitákat okoztak, elsősorban gödreg gondolok, de most az óriási debreceni beruházással kapcsolatban a dolog egy újabb szintre lépett, és elkezdődött egy országos politikai vita, de a civilek körében is, a, a laikus lakosság körében is, hogy szabad-e nekünk, érdemese nekünk akkumulátorgyártó hatalommal változnunk. Hát akkor önt kérdezem, aki az energiaügyek régi szakértője és tudós szakértője, aki a közigazgatásnak is illetékes vezetője volt többször, Szabad-e, lehet-e, érdemes
0: Hát én azt gondolom, hogy ha Magyarország ambicionálja azt, hogy a jövő technológiai prágaiban szereplővé váljon, és ezek a technológiák Magyarországon honossá váljanak, és jövőbeni gazdaságfejlesztésünk az egy erős támaszt kapjon, akkor azt gondolom, hogy érdemes. De természetesen úgy érdemes, hogy egy ilyen új, régi új tulajdonképpen iparág hiszen az akkumulátorok nem új, vagy hát, hogy ezek villamos tároló berendezések, ezek nem új dolgok, jelenleg is rengeteget használunk belőlük, hagyományosat is meg a háztartási berendezéseinkben is. Tehát, hogy ez a, ez, a, ez a most megizmosodó iparág, Magyarországon ez környezet és társadalmi szempontból fenntartható módon fejlődjön ki Magyarországon. Tehát a válasz az mindenképpen igen, és már csak azért is igen, mert... Ugye önmagában, ha csak az akkumulátorgyárakról beszélünk, akkor azért nehezen értelmezhető, hogy miért van erre szükség. Így csak egy szélesebb kontextusban lehet ezt én azt gondolom értelmezni. A világ rohan egy klímaválság felé, és minden erőfeszítést Megér az, hogy kitaláljuk azt, hogy hogyan lehet elejét venni ennek a, ennek a katasztrófának, amit ugye a hétköznapjainkban is most már tapasztalunk az éghajlat drasztikus változásában és bizony a közlekedési szektor az, amely a káros kibocsátásoknak a negyedér felel globálisan. A modern villamos tároló berendezések vagy akkumulátoroknak a rohamos terjedését döntő részben 90%-ban az az igény generálja, az a kereslet generálja, hogy a olajat, olajtermékeket, benzint, dízelt, felváltjuk megújuló energiákkal, és a közlekedés területén ez a belsőgésű motorokra a elektromos autózásra való átérést jelenti. Óriási tempóban haladunk ebben az irányban, sokan ezt még nem érzékelik, de például Európában 2035-től belsőgésű motorok helyett már csak helyben zéró emisszióújú járműveket lehet majd üzembe helyezni, ami lényegében elektromos meghajtású járműveket jelent, és ebben óriási mennyiségű um, akkumulátorra uh, lesz szükség, tehát uh, a zöld átállásnak, a klímavédelmi iparnak egy kulcs iparágáról van szó. Ráadásul nálunk egy olyan országban, ahol a járműgyártás az elmúlt 30 évben a gazdaság egyik kulcs ágazatává vált, úgyhogy uh, vagy az következik be, hogy ami nálunk eddig felépült, az utána, uh, vagy ezután lassan leépül, vagy pedig, uh, vagy pedig uh, a prémium. Uh, járműgyártókkal, Mercedes-szel, BMW-vel, Audi-val, akik itt vannak Magyarországon. Ö, ö, itthon közösen sikerül egy olyan technológiai váltást megcsinálni, amikor, a, amikor az elektromos autógyártás és az ahhoz kapcsolódó kulcs technológiák, ezek között az akkumulátorgyártás, az mind ö, ö, együtt ö, egymás erősítve tud fejlődni Magyarországon. Tehát ebben, a, ebben, a, én ebben az értelemben és ebben a kontextusban ö, lehet amellett érvelni, és én, én azt gondolom, hogy kell is amellett érvelni, hogy Magyarországnak érdeke, hogy ez az iparág, ez persze fenntartható módon, de fejlődjön Magyarországon.
2: Igen, tehát a válaszat tulajdonképpen igen, igen, igen és igen, Gyakorlatilag minden kérdésre, de azért az ördöge, hogy szokták mondani, a részletekben bújik meg. Mert elvileg igen, zöld fejlődést akarunk, például a járműgyártásban is, és a világ úgy látszik, eldöntötte, hogy ez az elektromos meghajtású autókban, vagy autókkal érhetően legalábbis ezen a területen, és sok más egyébben is, tehát az akkumulátorra, a villamosenergia, vagy az energia tárolására, az akkumulátorokra kikerülhetetlenül nagy szükség van, ez biztos. Hogy Magyarország ebben részt vállal, valószínűleg ez is elfogadható még a zöldek számára is. De a kérdés, vagy a közelebbi kérdés, a még konkrétabb kérdés az, hogy ilyen mennyiségben, ilyen mértékben, ilyen nagyságrendben szabad-e egy energiaigényes és vízigényes iparágat Magyarországon támogatni, már-már erőltetni, vagy csak annyira kellene kivenni belőle a részünket, amennyire például a járműgyártásban való részvételünk ezt indokolná, hiszen ott biztos, hogy vannak olyan előnyök, amelyeket az itteni nagygyártók is szívesen fogadnak, meg ugye egyáltalán a magyar gazdaságnak is jó, de ha ezt messze túl teljesítjük, akkor lehet, hogy ez gazdaságilag nem éri meg, többek kerül a leves, mint a hús.
0: Hát igen, itt én azt gondolom, hogy a, 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 egy ilyen egymást erősítő folyamat indult be ezen a területen Magyarországon, és ahogyan pontosan, ahogyan is jelezte itt, itt lényegében a, a, a nagygyártókat követve, érkeznek meg hozzánk az akkumulátoripari beszállítók, sőt az e-mobilitási ipari beszállítók. Tehát a, a, kérdést, a kérdést valójában tényleg úgy érdemes föltenni, hogy akarjuk-e, hogy a BMW az Magyarországon csinálja meg azt a gyárát, amelyik 2024-től vagy 2025-től már csak tisztán elektromos járműveket fog gyártani. Magyarország, Európa és a világ számára, mert hogyha a válasz igen, meg szeretnénk az, hogy a Mercedes és az Audi is ezt csinálja, akkor értelmezhető az, hogy miért ide érkeznek meg ezek a befektetések, ugye döntően Ázsiából, Dél-Koreából és a Debreceni esetben Kínából, Um, és hogyha ez a kettő dolog megtörténik, akkor uh, látjuk azt a folyamatot, hogy az ő uh, társaik, beszállítóik uh, látják azt, hogy Magyarországon egy elektromobilitási um, uh, tudás és ipari klaszter alakul ki, uh, és ők is közel szeretnének idejönni, és húzzák magukkal a további beszállítókat, de nem csak Ázsiából most már, hanem Magyarországról és Nyugat-Európából is. Uh, és meg kell mondjam, hogy ebben, uh, ebben a magyar... Uh, Kis közép és nagyobb vállalkozások is nagyon nagy perspektívát látnak. Ugye én most ebben a műsorban, mint a Magyar Akkumulátorszövetségnek a ügyvezetője is lettem részben meghívva, ez egy olyan civil szervezet ami nemrég alakult, és azt a célt tűzte maga elé, hogy segítse a magyar vállalkozókat abban, hogy ebben az egyébként zöld átállást célzó nagy iparági forradalomban, átalakulásban, közlekedési ipari forradalomban a magyar vállalkozói szektornak minél nagyobb szelet jusson, minél több beszállítói lehetőség, minél több kutatási, együttműködési lehetőség. És én azt gondolom, hogy ez egy a méretkérdés, hogy mekkora alakul ez az iparág Magyarországon. Az, az azért azoktól a, ez az egész folyamatot hajtó nagy szereplőktől is függ, akik, akiknek meg ugye arról, hogy jó-e, hogy Magyarországon vannak, nem szoktunk nagyon politikai vitát folytatni, tehát azt gondolom azt kevesen tagadják, vagy kevesen gondolják, hogy, 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 hogy a BMW, vagy az Audi, vagy a Mercedes az, az rossz, hogy Magyarországon van, és azok a munkahelyek, amiket ők közvetlen, meg közvetlenül teremtenek, azok, azok nem kellenének a magyar gazdaságba. Um, Szerintem ez a, ez a, 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 a iparnak és, és az a, a az együttese és a fejlődési ütemben Magyarországon fogja azt valahol definiálni, hogy ez a ez az akkumulátoripari értéklánc is meddig, meddig tud fejlődni Magyarországon. De nem szeretném elkerülni a kérdését egyébként. Valóban természeti erőforrás igényes ez az iparág. A víz használati jellemzői azok mindenképpen figyelmet érdemelnek és mindenképpen kezelni kell azokat a problémákat, amik ott felmerülhetnek, de gondolom erről még fogunk
2: beszélni. De nem okozhatnak ezek több problémák, mint amennyit az akkumulátorok itteni gyártása megold, akár a magyar gazdaság számára, akár legyünk most nagy vonalúbbak, ugye egyáltalán a világ vagy európai járműgyártása szempontjából. Tehát ha Magyarország nem igazán alkalmas arra, hogy ebbe a gyártásban nagyon nagy léptékben belekezdjen, éppen mondjuk a víz korlátozott, hozzáférhető mennyisége, vagy az energia meglehetősen korlátos mennyisége, és ugye alapvetően mégsem itt állítjuk elő az energiát, ha csak nem épülnek majd egymás után az atomerőművek, de hát egyelőre ez még nem igazán a közeljövő, szóval ebben az esetben nem kerül több -e többe ez az egész, ráadásul óriási állami támogatásokat is hozzászámítva, mint amennyi hasznot hoz, mert a a hasznot értjük, látjuk, igen, és hogy fontos a világ számára is, ezt is el tudjuk fogadni. Csak lehet, hogy nem Magyarországa megfelelője és egyáltalán megvan-e az a hozzáadható tudás, tapasztalat, innováció, amivel a mondjuk közepes vagy kisvállalkozások ehhez hozzákapcsolódhatnak, hiszen ez egy külföldi technológia kevés magyar hozzáadott értékkel.
0: Hát szerintem mindenképpen alkalmas Magyarország arra, hogy ez az iparág itt komoly szerepet játszon a jövőbeni fejlődésben. Ráadásul óriási verseny folyik azért, hogy hol történjen ez meg. Európán belül is. Ugye azt látjuk, hogy Németország, váratlan Németország lesz a legnagyobb akkumulátor, ipari értékláncra rendelkező uniós tagország, akiről egyébként nehéz lenne elmondani, hogy ne foglalkozna a környezeti kérdésekkel, vagy ne lenne elég zöld, hogy kényszerítse azoknak a betartását. Skandinávia, Svédország, közismerten Zöldország élen fog járni akkumulátoriparfejlesztésben, és Lengyelország, emellett Magyarország. Tehát én azt gondolom, hogy az adottságaink abszolút megvannak. Egyébként, ha megnézzük a működő üzemeket is, ezek Gödön-Komáromban működnek ma, döntően különösen a legnagyobb gyártók. Iváncsán megint csak a Duna mellett épül egy jelentős új nagy üzem. Ezek mind a Duna mellett fekszenek, ahol elegendő víz rendelkezésre ezeknek az ellátásához, hiszen a többi nagy hagyományos ipari üzemünk is oda telepedett meg ezt tanultuk gazdaság azból, hogy azért kell a százhalombatai finomítónak, meg a dunai vasműnek a duna mellett lenni, mert ott van, meg a paksi atomerőnőnek, mert ott van a víz, amelyet egyébként hűtésre használnak a kumulátorgyártásnál is. Tehát okos megoldásokkal abszolút én túldimenzionálnak érzem ezt a, ezt a víz kérdés felvette Különösen a dunamenti vagy oda települő egységeknél, Debrecenben nyilvánvaló, hogy ez egy más kérdés, de ott meg ugye helyi szakemberek nagyon figyelemre méltó válaszokat adnak arra vonatkozóan, hogy a még egyébként el se kezdődött beruházás, vagy a jövőben jár létesítés vízellátás döntő részben szürke vízből, tisztított szennyvízből oldanánk meg. És azt gondolom, hogy még ott a fejlesztőkkel is mindenféle jó megoldásokat arra lehet találni, hogy a vízbázis védelem az szemben az a lehetőleg szilárdabb legyen. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy nem szabad Magyarországnak ettől a, ettől a történettől egyáltalán visszalépnie. Még egyszer azzal, hogy el kell ismerni, hogy természetesen ennek az iparánknak, ami egy vegyipari tevékenység, vannak a gyártás során, a szállítás, a tárolás során, a használat során, az újra hasznosítás során olyan aspektusai, ami, ami környezeti kockázatokat hordoz. Ezt meg kell oldani. Ugye Európa ma azon dolgozik, ebben az évben fogja elfogadni azt az új szabályozást, ami specifikusan az európai akkumulátor értékláncnak a szabályozására vonatkozik, mert az EU kiemelten foglalkozik az iparákkal, mert ugye ez EU szintű politika, hogy klíma semleges kont akarunk lenne és ezt a e, iparágat szeretnénk és egy a teljes körforgásos gazdaságot e, e, koncepciót a középpontba helyező e, átfogó szabályozása lesz e, annak a folyamatnak, hogy hogyan lehet gyártani állítani, elhelyezni, újra hasznosítani ilyen, ilyen eszközöket, pont annak érdekében, hogy a környezeti kockázatokat minimalizáljuk, illetve a meglévő nagyon-nagyon értékes nyersanyagokat, amelyek ezekben, a, ezekben a, a, egyébként az elektromos járművek értékének a 30-40%-át kitevő akkumulátorokban, tehát
2: még a 30-40%-át kitevő akkumulátorokban benne van. Tehát ez, Úgyhogy... ez a lelke ezek a ez járműveknek, lehet, értem. De lehet, annak már meg vannak a szabályai, hogy ezeket az akkumulátorokat, hogyha kiszolgáltak már, és ez 10-12 év alatt bekövetkezik általában, akkor hol kell elhelyezni, hiszen ez környezetre veszélyes, vagy hol kell újrahasznosítani? Ott, ahol használják őket, mondjuk eladják a BMW-t, és akkor ízlandon majd csináljanak vele, amit akarnak, hogyha ki kell dobni, vagy visszaszállítják, mondjuk a Debreceni gyárba, mert onnét való az akkumulátor. Vannak -e erre való szabályok Európában a, már?
0: Abszolút, mert ma is vannak, tehát ma is egy kiemelt termékfelelősségkörbe tartozó eszközről van szó. Itt csak zárójelben jegyezném meg, hogy ugye a, a hagyományos régi Olmos akkumulátorok, amelyek, amelyek az autóinkban vannak, azoknak ma már a begyűjtése, újrahasznosítása, szinte teljes egészében megoldódott Magyarországon. Emlékezhetünk még azokra az időkre, amikor ez nem volt így, de ott ez a folyamat már lezajlott. Visszatérve a korszerű akkumulátorokra, valóban már ma is vannak szigorú szabályok, és a, ahogy mondtam, ez az idei úgynevezett akkumulátoripari rendelet, amelynek a véglegesítésén az európai intézmények dolgoznak ez pontosan ezt a feladatot helyezi a középpontban, tehát ugye azt célozza meg, hogy Európa egy fenntartható környezetileg fenntartható iparági értékláncot alakítson ki ezen a kulcsfontosságú területen. Lesznek előírások arra vonatkozva, hogy minden egyes legyártott ilyen modern akkumulátornak úgynevezett útlevele legyen, tehát a maga a termék és a benne lévő anyagoknak az életútja egészen a születéstől a az újrafeldolgozási nyomon követhető legyen. E, lesznek arra vonatkozó előírások, hogy fokozatosan hogyan kell a e, karbon lábnyomát ezeknek a termékeknek e, feltüntetni, hogy milyen újrahasznosítási részarányokat kell produkálni az Európában üzembe helyezett akkumulátoroknak. Szóval egy nagyon e, részletes szabályozás e, kerül most kialakításra, persze azt e, majd e, implementálni kell, és végre kell hajtani. E, és ez egy óriási feladat, de azt gondolom, hogy van idő arra, hogy, hogy, ezt, a, hogy ezt a feladatot megá, igen, megoldjuk. Igen. De végül is és visszakerül igen? mondjuk
2: az akkumulátor Debrecenbe, ahol gyártják?
0: E, hogy hova fog kerülni a molhoz, akinek uh, hulladékgazdálkodási koncepciója lesz Magyarországon, és hogy most még folyik az az értelmezés, hogy vajon egy használt akkumulátor az majd, az majd uh, annak a, ki lesz a tulajdonosa, ha úgy tetszik, uh, vagy pedig visszakerül a Debreceni gyárba, az még most egy nyitott kérdés szerintem, de valamelyikhez egészen
2: biztos. Tehát nem Németországban vagy Svédországban dobják ki, hanem majd ide a gyártóhoz? Hát, uh, nem hiszen.
0: kizobják. Uh, értem, értem, gyűjtik uh, össze, ezt. Igen, igen. Iszonyúan értékes, én azt igen. látom, hogy ma az egyik leg a befektetőket leginkább érdeklő kérdés az, hogy ha majd húsz év múlva nagy mennyiségben kezdenek megjelenni az újra feldolgozandó akkumulátorok, akkor ki lesz az, aki hozzájuthat ezekhez? Uh -huh. Mert olyan értékes anyagok vannak
2: ezekben, a meg az újra Egy az dolgot kérdezek szükség, szükség, még, bár ez nem se nem technikai, sem nem energiaipari kérdés, de miután önnek azért volt valami köze a politikához is, talán van rá válasza, hogy Ebben az ügyben láthatóan az emberek kezdtek el aggódni azokon a környékeken, ahol ilyen akkumulátorgyárat vagy építettek már, és vannak velük bajaik, vagy építeni szándékoznak. Mi a helyes most az önáltal jónak tartott cél érdekében is? Megkérdezni, tájékoztatni, adott esetben szót adni, akár döntő szót adni is a lakosságnak, hogy nehogy ellenére készüljenek el ezek a beruházások?
0: Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy a transzparencia, a párbeszéd, az kulcs ezekben az esetekben. Tehát, tehát abszolút érthető az, amikor, amikor valaki adódik azért, hogy a saját településén létesülő üzemeknek a, a jövőbeni működéséről, meg az aktuális környezeti teljesítményéről legyen információja. Tehát, tehát én, én hiszek abban, hogy a, a párbeszéd meg a transzparencia ezen a területen rendkívül fontos. Ezt tudja megoldani. Én azt gondolom azt a fajta bizalmatlanságot, ami egy olyan félelemből alakul ki, ami a, a nem tudáson alapul. Tehát az információ hiány, az, az, az attól általában attól félünk, amit nem. Ismerünk, nem tudunk dolgozni kell azó, hogy, hogy ami kockázatos, arról tudjuk, hogy az, az mi, mi, pontosan mi az a kockázat, és hogy ezt hogyan lehet kezelni, és hogy mi az, amitől
2: pedig nem kell félni ezen a területen. Köszönöm szépen Kadárják Péternek az szövetség vezetőjének, a Budapesti Műszaki Egyetem zéró karbon Központja vezetőjének. Viszont hallásra!
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: A vonalban pedig Komáromi Zoltán, a Demokratikus Koalíció egészségpolitikusa, országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Hogy volt Mersze doktor úr elmenni a Magyar Orvosi Kamara rendkívüli küldőgyűlésére?
5: Érzek Émi iróniát a kérdésfeltelésbe. De engem 19-ben a 12. Kerületi Kamara küldött értekezletén országos küldöttnek választottak, mint egyébként 1998 óta nagyon-nagyon sokszor. És a Magyar Orvosi Kamara etikai szabályzata szerint, aki nem vesz részt a országos küldött gyűlésein, lett a kötelező, megjelenéseken, és ezt nem igazolja a orvos igazolással, akkor ugye etikai védséget követelésén politikusként nem engedhetem meg magamnak, hogy etikai
2: védségbe szaladja. Na de Gyurcsány, nem. hát Gyurcsány is Gyurcsány, hát egy Gyurcsány embereként ott ült.
5: Hát Azért... ott ült Orbán Viktor embere is. Úgy hívják, hogy, úgy, úgy hívják, hogy Google Árpád. Tényleg? Ő is ott küldött. volt? Ő is küldött. Nagyon jól beszélgettünk. Tehát ezt, ezt aki... Elkezdte fölfújni, mert ugye másban nem tudtak belekötni csak ebbe. Az nem nézett utána annak, hogy, hogy miért voltam én ott, miért volt ott Góklárpád. És egyébként az egész ö, küldött gyűlés egy nagyon örgős, egy nagyon konstruktív ö, értekezlet volt, és ugyanúgy nem szóltam hozzá, mint se szólt hozzá, mert nem azért mentünk, de az egy egészségpolitikusnak látnia kell a történéseket azért, hogy saját maga is kialakítson egy képet arról, hogy most ez a szituáció ez mennyire ö, szigorú, hogy most az orvosok mennyire vannak elkeseredve, hogy az államtitkárság, illetve a minisztérium mennyire dilettáns dolgokat csinál, és hát ez, ez egy nagyon jó terepe, és én azért járok, és azért fogok a következőkbe is járni ezekre az ülésekre, hogy az ember tanuljon és lássa, hogy mi újság van.
2: Lehet, hogy én nem vagyok, illetve biztos nem vagyok annyira tájékozott egészségügyi, még politikai kérdésekben sem, mint ön. De én nem emlékszem arra, hogy az orvosi kamara és egyáltalán az orvosok ilyen mértékben, ilyen határozottan próbáltak volna nem is titkoltan nyomást gyakorolni a kormányra, hogy végül is tegye már meg a már sokszor kilátásba helyezett, aztán így úgy elkezdett, majd félrevitt, majd egyedül és mások megkérdezése nélkül végrehajtott vagy végrehajtandó egészségügyi korszerűsítést. Szóval ilyen sorozatot, amit az orvosi kamara kilátásba helyezett, én még nem érzékeltem ön. Én
5: se, de most az helyzet hozta azt, hogy, hogy erre kényszerül az orvostársadalom, ugyanis az Andrea nagyon jó volt Takács Péternek. Egy jól öltözött, sima, vagy hogy mondjam, egy, egy, egy szerény, jóbeszédű, jó fiatal jó fiatalember, amikor kinevezték államtitkárnök, ő végment az összes kamara szakmai tanácskozás, ami éppen volt azokban a hetekben, és mindenhol azt a víziót vetítette föl hogy most igazán helyre került az egészségügy, és hogy ők most rögtön láttak, nem is várják ki a nyarat, hanem rögtön kezdik, és ők mindenkivel szóbálnak, mindenkinek a véleményét meghallgatják, és pihaj, csuhaj, nagyon jó dolog lesz. Igen, ám csak jöttek a dolgos hétköznapok, és kiderült, hogy a belügyminisztérium az egyeztetés szót, a tárgyalás szót, azt nem ismeri. Ők ö, intézkednek ö, hogy tájékoztatnak, illetőleg eligazítanak. És ez valahogy egy demokráciában nem túl szimpatikus, főleg egy olyan köztestület előtt, amely kötelező tagsággal bír. Tehát valamennyi Magyarországon dolgozó orvos tagja ennek a kamarának, és amikor látjuk, hogy egyik, másik, harmadik, negyedik szakma, illetőleg értelmiségi csoport ellen, kifejezetten, rossz hiszeműen áll hozzá az állomapparátus, ez igazából előbb-utóbb indulatukat fog kerjeszteni, most is ez történt.
2: Föl lehet azt mérni, hogy az orvostársadalom egészében mekkora indulatokat váltottak ki ezek a, ezek a mostani intézkedések, vagy tervezett intézkedések, vagy már egészen, egészen a megvalósítás küszöbére ért intézkedések, vagy csak azt lehet igazán tudni, hogy hány ezer orvos volt az, aki vissza, visszaírt az orvosi kamera elnökségének, hogy igen, kell rendkívüli küldött gyűlés, igen, hajlandó vagyok letétbe helyezni a ha nem is a felmondásomat, de azt, hogy ezt vagy azt a, az új szerződést nem írom alá, vagy nem vagyok hajlandó túlórázni, és így tovább. Szóval tudni lehet, hogy az orvostársadalom egészét megrengetik ezek a változások, vagy csak egy nagyon jelentős részét, de az is éppen elég?
5: Én is azokat a számokat ismerem, amit, ön, amit az orvosi kamera nyilvánosságra hozott, de azt, hogy három nap alatt. Majd 5000 orvos válaszolt erre a egyébként nem túl bonyolult kérdőívre, és hogy a válaszadóknak a 80 -a az ö, azt írta be és azt húzta be, hogy igenis most már hajlandó valamit tenni azért, hogy jobb körülmények között gyógyíthassam. nem arról van szó, hogy, ö, hogy az orvosok itt elégedetlenkednek, amit megpróbál egyébként majd most a ö, kormányzati Propaganda majd harsogni, hogy ennek semmi nem elég. Nem, nem erről van szó. A fizetés az végre európai mértékben is jónak mondható. Az egészségű működési körülményei, működtetési körülményei, pont az, amiért a kormány felelne, azok viszont csapnivalóak és ezeket a, a hiányokat, ezeket a dilettáns lépéseket már nem képesek az orvosok, a szakdolgozók a saját hatáskörükön belül valahogy korrigálni, mert azt én is meg nagyon sokan mondjuk már évek óta, hogy az egészségügy dolgozók hátukon cipelik az egészségügyet, és csak rajtuk múlik, hogy egyáltalán még működik valami. Közben meg jönnek a butább butább dilettánsabb intézkedések, most kettőt mondjak. Az egyik az, hogy például a megyei kórháznak nevezheti magát egy intézmény, ahol öt szakmába betegfelvétel van. Városi kórháznak nevezheti magát egy intézmény, ahol kettő szakmát működtetnek. Ha nem lesz elég szülész vagy gyerekorvos egy megyei kórházba, nincs kötelezettsége az államnak, hogy ott legyen igenis legyen gyerekosztály vagy legyen szülészet, tehát egyszerűen az állami felelősség alól egyébként akar kibújni mindenáron az államtitkárság és a belügyminisztérium, és minden hibát rá akar tolni az orvosokra, a nővérekre, a szakdolgozókra, a mentősökre, amit én nem tartok tisztességes magatartásnak.
2: Hogyha az orvosi kamara, illetve az orvosok, akik hajlandók, részt venni személyesen is a nyomás gyakorlásban, kétségbeesésében vagy, mert a kormány úgy gondolja, hogy ő erőből úgy is lenyomja azt, amit akar, megteszi azt amit kilátásba helyezett, akkor annak milyen mindenki által érezhető következményei lesznek, vagyis valóban elég erős, látványos és kellemetlen és kínos lesz az orvosok gyakorlati nyomásgyakorlása, vagy a kormány ezt is valahogy el tudja-másolni?
5: Hát nehezen fogja tudni, ugyanis itt két fő területen ö, volt kemény az orvosi kamarai állásfoglalás, az egyik az orvosi ügyeletek terén, ahol egyébként az államtitkáról Dicshinnuszak a magáról, hogy micsoda csodálatos átszervezés történik, ami egyébként kimondava, vagy kimondatlanul az orvosi ügyeleteknek a leépítéséről szól, mert kevesebb ügyeleti helyszínen, kevesebb óraszámba lesz ügyelet. Budapesten egyébként azért nem mertek hozzányúlni, mert Budapest-ban, a kerületében január 1, elsőjétől nulla órától december 31. 24 óráig non-stop orvosi ügyelet van, amit egyébként úgy szerveztek, hogy például a házi orvos, hogyha délelőtt rendel, és a körzetébe valaki rosszul lesz, akkor neki nem kell otthagyni a rendelést, és bevágni magát a kocsiba és rohanni egy sztrókhoz, vagy egy vérnyomás kiugráshoz, vagy egy itt tudom én, egy lázhoz, hanem az orvosi ügyelet helyette ezt megcsinálja. Ezt egyébként most országosan fel fogják számolni, mert ugye a négytől tízig tartó orvosi ügyelet az egy járásra vonatkozik, ahol van olyan járás, ahol három jeleti központ is volt. Nagyon kíváncsi leszek például, hogy Budaörs és Budakkeszi között hogy fog eldőlni, hogy hol lesz az ügyelet, mert egyik el lesz, a másikon nem lesz. Tehát ez egy visszalépés, és erre akarják úgy venni az orvosokat, hogy például nincs tisztázva, hogy este 10kor hogy megy haza az orvos. Nincsen tisztázva az, hogy biztosítja a mentőszolgálat az ESZT-hez való hozzáférését, magyarul egy idegen betegnek az ellátásához kap-e segítséget az ügyeletes orvos, például cukorbetegség, szívbetegség, vagy bármilyen tekintetében. A harmadik dolog pedig az, hogy ahol kevesebb orvos van, mint aki ki tudja tenni ezeket az ügyeleteket. Van olyan, van olyan járás Magyarországon, hogy 11 orvos dolgozik benne. Hát ők hogy vannak 30 napig ügyelni? Tehát ezek nincsenek végig gondolva, és nyomják, és nyomják. Tehát ha ezt nem fogják, ja is még titoktartás, ez, ez ö, volt az utolsó csepp a bohárban, hogy még csak szóvá se teheti az orvos, az ügyletes orvos, hogyha például minimum feltételeket nem biztosították az ügyeletre. Tehát ez az egyik, a másik pedig az önként vállalt túlóra, ami egy nagyon, hogy mondjam, nagyon-nagyon veszélyes fegyver. Ugyanis az orvosok sem dolgozhattak havonta 240 óránál többet. Ebből ugye 170, hát 172 a napi 8 órás nappali munkaidő, és ezen felül még 68-70 órát még vállal túlórát, hogy az ügyeletek meglegyenek. Igen ám, csak az, ez azt jelenti, hogy egy osztályon 7-8 orvosnak kell lennie, hogy egész évben, hétköznap is, és hétvégén is, és ünnepnapokon is az ügyeletet tudják biztosítani. Hol van ma Magyarországon olyan kórházi osztály, ahol 7-8 szakorvos van, aki ügyelhet? Nincs ilyen. Három-négy orvossal próbálják ezt begoldani, és nem tudják kiadni a piheni időt, tehát a, a ügyelet után, Beáll a napi 8 órán. Na most munkájába. mi lesz
2: akkor, mi lesz akkor, hogyha az orvosok követeléseit vagy kéréseit nem teljesítik, és az orvosok azt mondják, na jó, akkor én viszont nem végzem el ezeket az eddig tőlem elvárt külön munkákat, akkor mi áll fejre?
5: Akkor elkezdődik a visszaszámlálás, ugyanis általában mindig egy hónappal előre készülnek az ügyeleti beosztások, tehát, hogy ha most azt mondjuk, hogy ma van február 8-a és beadják az orvosok ezt, vagy, vagy felbontatják a letébe helyezett felmondásukat, akkor az biztos, hogy elkezdődik március 1-én, és az azt jelenti, hogy április 1-én már nem tud ügyelni az a kórházi osztály, vagy klinika vagy, vagy orvosügyelet és az meg már azt jelenti, hogy ez már állami feladat, tehát az önkormányzatok kezéből kicsavarták ezeket az intézményeket, tehát nem lehet utogatni, hogy majd az önkormányzat megoldja, ez kifejezetten belügyminisztérium és egészségügyi államtitkársági feladat lesz, na akkor lesznek nagy bajba, Takács Péter. Ne, hát
2: rendőrt állítanak minden beteg mellé, ez mondjuk egy megoldás, de most tényleg komolyan kérdezem, és még egyszer, meg, illetve másképp fogalmazva a kérdést, ön szerint megengedheti magának a kormány, hogy azt mondja, hogy engem nem érdekel, mit mond az orvosi kamera, mit mondanak az orvosok, mivel fenyegetőznek az orvosok, ők fenyegetik a betegbiztonságot, én akkor is megcsinálom azt, amit akarok, akkor is, hogyha bármi lesz a következménye, megengedhetnek maguknak ilyen következményeket, persze a betegek kárára?
6: A
5: kormányzat többször is bebizonyította, hogy abszolút nem fogja föl, hogy mivel játszik. Dilettáns intézkedéseik vannak, gyakorlatilag nem, nem koherensek az egyes intézkedések, tehát az egyik intézkedés üti a másikat, tehát egyszerűen nincsen jogharmonizáció, és az beteget akárhogy is állítja a Takács Péter sajtótájékoztatón, nem ők védik. Az a nővér, az a szakorvos, az a háziorvos, az a patikus védi, az a mentős védi, aki tényleges kapcsolatban van a beteggel. És, és egyébként ezt is hadd mondjam el, hogy nyugaton, amikor orvosztrájk van, vagy egészségügyi szrájk van, az a ö, gyakorlatilag worst rule, tehát egyszerűen a betartanak minden szabályt, ami le van írva, az megbénítja az egészségügyi ellátást. Most erre van nekünk szükségünk. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha észbe kapna a minisztérium, meghallgatná és elolvasná az orvosi kamarának egyébként, írásban megjelent javaslatai, amik jók, kipróbáltak és megvalósíthatók. De ha itt egyen duzzogó játszik az államtitkár úr, abból nem lesz megoldás, és úgy érzem most saját tapasztalatom, hogy a kollégák most elszántak, és meg, megpróbálják rendbe tenni a az egészségügyet.
2: Köszönöm szépen, Komáromi Zoltán Házi orvosnak, a demokratikus koalíció országgyűlési képviselőjének. Viszont hallásra! Viszont hallásra. Megbeszéljük.
0: A Bolgár György
1: és a hallgatók
2: műsorban. A műsor
1: telefonszámai 061 387 84 52
2: és 061 387 84 53. Háló jó estét kívánok!
7: Üdvözlöm Polgár úr Hamari Gábor vagyok. Muszájuk visszatérni az akkumulátor históriára, mert. Arra vagy kíváncsi, hogy ez a lufész mikor fog kidúrni, <gül> mert az, hogy ez az egész akkumulátor, én most, én most csak a gépjárművekre vonatkozó akkumulátorokról beszélek, tehát a többiről nem is nagyon akarok szó ejteni. De hogy ez mekkora lúdvalon? <gül> De ezt a, a
2: lúdvalont Luftballon, Németország is fújja, Kína is fújja, az hát Egyesült Államok baj, is fújja. Mindenki egyelőre nincs jobb, úgy látszik.
7: De hogy nem, hát ott a hidrogén, ami csapvíz csak, és vízgőzés hidrogén, ami elég, és 70 75 kal a CO kibocsátását az autóknak redukálná. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy az akkumulátorok az előállítása nem zöld, az akkumulátornak a tárolása, az az úriember ember, aki előbb beszélt, az is csak azt mondta, hogy majd kötünk a mollal, meg majd megvették a mollal, de nincs semmi konkrétum. Most ugyan olyan eh, régi bányákat, amiket nem használnak, azokba fogják tárolni ezeket az akkumulátorokat? Ezek nem ólom akkumulátorok, amiket eh, beolvasztanak és újakat csinálnak belőle. Ezek olyan ritka fémek vannak, a szétszerelése, meg, a, meg az újraösszerakás, ez mind nem zöld, ez az egyik, a másik. Mi van akkor, egy hölgy elindul a kocsiával, és félúton Berlin felé eszébe jut, hogy hoppá neki tölteni kéne. Mit csinál? Nincs benzinkanna, mivel erről van az első benzinkútig és hoz magának benzint, hogy tovább tudjon menni. Akkor majd fölhívja az autómentőt, az kijön, az egy dízelautó, az se zöld. Arról már nem beszélve, hogy próbáljon már megtervezni egy Budapest-Berlin utat, vagy akár egy rövidebbet is, megnézi, hogy hol vannak ilyen töltőállomások, hol tud tölteni, odaér, és akkor rájön, hogy hát, majd három óra múlva talán, mert pontot tölt valaki, három óra múlva sorra kerül, hogy tud tölteni. Hát ez nagyon jó, ez remek. Arra már nem beszélben, mi van az összes tehergépjármivel. Egy kamionhoz négy tonnányi akkumulátorra van szükség, hogy ez egyáltalán üzemelni tudjon. És utána ezzel mi van? Ráadásul az akkumulátor nem olyan, mint minden más, hogy fogom, ha elromlott az autóm, akkor kiveszem belőle és átrakom az új autómba.
2: Szóval Önek igaza úgy, van hogy... ezekben mind, csak én meg úgy látom, sokkal inkább laikusként persze, hogy nincs egyelőre az emberiségnek igazán válasza. Van, van. van. Ön azt, van, azt mondja, hogy a, a hidrogén van. válasz, de annak a technológiai kivitelezése az még nem megfelelő. El, elvileg meg van, de, vagy, sőt, megvan, sőt, részben gyakorlatilag... Polgárul polgár 20 éve megvan,
7: egyszer nem engedélyezik. Azért nem engedélyezik, mert akkor az üzemanyag fogyasztás mindjárt 30%-kal minden egyes gépjárműnél lecsökken. A, a terautókról nem is beszélünk. Ausztráliában az agregátorokról nem is beszélünk, mert 50 kal tudják csökkenteni a dízel üzemű áramfejlesztőknek a fogyasztását. Hát csak ez a ez megint a lobby, hogy senkinek nem éri meg az, hogy... De biztosra lehetne
2: építeni iparágat vagy iparágokat a hidrogén meghajtású üzemanyagra is, és Arra ha ez, van ez így van, miért ne lehetne? Hát azt is valahogy elő kell állítani, ezt is valahogy szállítani kell, be kell építeni, Igen. és csak, fel kell tölteni.
7: Amikor az, amikor az autóját eladja, akkor azt ugyanúgy kiveszi a kocsiból, és átrakja az új autójába, és nem kell új akkumulátor, vagy az egész autót nem kell eldobni, mert olyan drága az akkumulátornak a cseréje, hogy nem éri meg cserélni. Nézzük, a franciáknál a leasing autók edrével állnak a telepen, és azon törik a fejüket, hogy nem érdemes kicserélni benne az akkumulátort, mert többe kerül, mint hogyha egy új autót lennélek. most, Akkor miről beszélünk? Hát
2: Erről er beszélünk. Valaki
7: alakirány yeah. kitalálta, és szenzációs dolog, persze. Addig, míg Míg azt mondták, hogy az a, a, a akkumulátoros vagy az elektromos autókra nincs parkolási díj. Most már van. Az, hogy ingyen van a töltés, most már van. Most már nem ingyen töltögeti senki mert jól megemelték az áramot is, otthon sem nagyon fogja tudni tölteni senki annyira. Úgyhogy ez egy Úgy emlékszem, magam, szem, egy hogy még
2: olyan nagy autógyártó cégek is, mint például a BMW is készítettek hidrogén meghajtású e... prototípusok. Tudja, volt
7: ott a baj? Na. Elmondom, hogy jól volt a baj. Ott, ott volt a baj, hogy a BMW meg a Mercedes elkezdett a hidrogénnel foglalkozni, csak rossz oldalról fogták ezt meg, mert 272 fokra lehűtötték a hidrogént, és egy egy tartályt raktak a kocsiba, és azt akarták megtölteni hidrogénnel. Na most ez nem működik. Azért nem működik, mert ha abból karambol van, az főrobban. Egyik, másik, a töltőkutakat nem tudják mindenütt ellátni olyan hűtőberendezéssel, ami folyamatosan le tudja üteni, ilyen a ilyen hőmérsékletre a hidrogént. De ja, akkor látja, Ennyi. hogy van, vannak
2: mert gyakorlati mert, problémák.
7: Persze, de erre van megoldás, erre van olyan gépezet, amit hogyha beszerel a kocsiába, akkor csak annyi hidrogén termel, amennyire épp, a, épp az autónak, a motornak szüksége van, és csak akkor kezd el dolgozni, mikor ráadja a gyújtást. Ilyen egyszerű. És ezt nem engedik, nem adnak rá műszaki engedélyt, pedig ez jobbról-barról mindenhonnan védve van, műszaki egyetemek alátámasztják, mérések vannak, kocsiba be van szerelve 20 éve, és működik, és... és ki lehet mutatni grafikonon, meg, meg, meg tehát minden, minden oldalról alá lehet támasztani, hogy ez miért jó. Nem, hát nem buli, mert, mert nem buli.
2: Hát biztos lennének olyanok, akik úgy gondolják, hogy ez nekik buli, és még akkor gazdaságilag is megérni nekik, vagy valahogy az az érzésem, hogy talán azért nem csinálják, mert, mert, mert egy csomó dolog is csak ellene szól. Biztos, hogy vannak előnyei, nem is kevés, csak még nem tart ott az egész, hogy ez, ez érdemi alternatív. Az
7: amerikaiak már a 30-as években, vagy a 20-as években autóversenyeket rendeztek hidrogén hajtásos autókkal. Ez nem egy új dolog, ez abszolút nem új dolog.
2: Igen, mondom, én technikailag nem értek hozzá. Igen, csak, csak valahogy ezeket az általános összeesküvés elméleteket nem igazán fogadom be, mert azt mondom, hogy egy, egy olyan világban, ahol vannak ellentétes érdekek, már pedig az emberi társadalomban vannak, mindig lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy na, de ez mégiscsak jobb. Ebből én üzletet tudok csinálni, én ezt el tudom adni, meg tudok győzni embereket, és profitom lesz belőle. Valószínűleg azért nem csinálják, mert egy mégsem jön az a haszon, Aha. mert túl sok a komplikáció még. Nem? Jó, jó. jó köszönöm. A köszönöm okay. szépen, Én viszont a vonalban pedig Bolyár Gábor, a Graphisoft alapítója. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok!
2: És hát akkor a témánk továbbra is az akkumulátor. Ha talán nem is ilyen technikai megközelítésben, mert bár ön, ha jól tudom képzettségét tekintve, fizikus, így van?
8: Igen, fizikus Uge. vagyok, de hát az előző hozzászólónak a szakértelmével én nem tudok vitatkozni. Hát olyan fantasztikus, hogy nyilván sokkal többet tud, mint a Mercedesnek és a BMW-nek az összes mérnöke és kutatója együttvéve, hát ehhez én nem szólnék hozzá. Ugye
2: én sem tudok, én sem merek, de azt tudom, hogy írt egy válaszszikket Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterek, miniszternek, és abban nagyon határozottan leszögezi, hogy nem az ak gyárakban van a jövő, hanem az informatikában. Egy órával ezelőtt beszéltem kaderják Péterrel. Volt energia... Igen, igen államtitkár, igen. igen, és most egy zérókarbon központ vezetője, meg az Akkumulátorszövetségnek is, ami egy civil szervezet, nem tudom, milyen vezetője, és ő abszolút nagy híve az akkumulátorgyártásnak. Bizonyos fokig, azt is mondom, hogy van ebben ráció. De Önnek mégis miért ilyen, ha tetszik, elvágólagos a véleménye, hogy nem ott a jövő, hanem egész máshol?
8: Nem, elnézést kérek, én nem a jövőt jósolom, ahogy én nem értek, illetve hát megpróbálom, de, <gül> <gül> de semmiképpen sem vállalnám, hogy a jövőt jósoljam. Én, én egyetlen szempontból merek csak a témához hozzászólni, üzlet, üzletember szempontjából, informatikai vállalkozó szempontjából. És ismert tények alapján látom itt, hogy itt nem nagyon nagy baj van. Tehát mondom, nem sem a környezetvédelmi hatásához nem tudok hozzászólni, nem értek, se a technológiához nem tudnék hozzászólni, nem értek. Az sem, ahol se szólnék hozzá, hogy az elektromos autóké vagy a hidrogén autóké a jövő, Ezekhez mind nem szólnék hozzá, egyedül ahhoz, hogy amit, amit üzletemberként, vállalkozóként megtanultam, és oktatok is most. Olyan versenybe szabad csak beszállni, ahol versenyelőnyünk van. Soha nem azt kell nézni, hogy melyik a legjobb piac, mi az, amire van egy piaci rés, mi az, amire nagyon nagy az igény, hanem azt kell nézni, hogy te mit tudsz jobban, mint más. Na most akkumulátorgyártásban semmit nem tudunk jobban, mint más. Nincs meg hozzá a nyersanyagunk, nincs meg hozzá olcsó energiánk, nincs meg hozzá a hozzáférhető, könnyen hozzáférhető olcsó víz, semmink nincs hozzá, ami ehhez kell. Ez, egyszerűen, ez nagyon egyszerű tény. Meg is mondta egyébként a miniszter úr, hogy mi az a verseny, amiben be kell szállnunk. Azt mondta, hogy a támogatás versenybe kell beszállnunk. Hát ez borzasztó. Hát Az lesz a versenyelőnyünk, hogy mi többet költünk rá, mint németek, vagy a svédek, vagy bárki más az adófizetők pénzében. Kicsit utána néztem, megmondom, hogy Györfi Dóra, Dóra írt erről egy nagyon jó tanulmányt, amit önök már a Kurgrádióban, és már többször ismertek meg belőle részeket, majd a közgazdasági szemlébe fog megjelenni jövő hónapban. Nagyon-nagyon alapos adatokra támaszkodva írta meg, hogy egységnyi, Kapacitása jutóan tízszer annyi állami támogatást adunk az akkumulátorgyártáshoz adófizetőik pénzből, mint a németek vagy a svédek, akik Európában mondjuk erre nagyon ráhajtanak. Hát ez egyszerűen, egyszerűen hihetetlenül illogikus gazdaságilag. Hát ha győzni akarunk egy támogatási versenyben, akkor nem kell tízszeresen megverni a tördít. De egyébként is nagyon nem, nem hiszem, hogy ez egy praktikus dolog, hogy támogatási versenyben győzni. Hanem, hanem a, 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 saját, a saját versenyelőinkre, táma, a versenyelőnyeinkre támaszkodva kell valamit csinálni. Na kell
2: versenyezni.
8: Ott kell, azon a pályán kell versenyezni, hogy jobban tudjuk. Benni. és úgy érzem, semmi nem szól a mellett, hogy mi a
2: tudnánk Ha már kitért itt a támogatásokra, csak egy adat jut eszembe, hogy ezt az óriási Kínai akkumulátorgyárat a Magyar állam 320 milliárd forinttal Igen. támogatja. Egy
8: kicsit ez azóta még növelték, is, még most már 350
2: 350. Szóval a, a, annyit tudunk, hogy a pedagógusoknak ígért idei 10%-os, nem is béremelés, de bér növekedés körülbelül 60 milliárdjába kerül a kormánynak. Hát Ezek szerint 60%-os pedagógus béremelés lehetne azonnal csinálni, csak egy ilyen hát, támogatással. És akkor
8: és körülbelül Ugyanegkorea szegmentel már eddig a, a Dél-Korea, meg egyéb, a, a többi akkumulátorgyára, ami már működik. a szegmentel. Tehát ez egyszer, egyszerűen érthetetlenül sok. Na most a másik, amit hát érthető, csak most akkor ne Na most a, a, a másik, ami miatt, ezt már pedig informatikai vállalkozóként gondolom, ami miatt én itt kiakadtam, és ami miatt hát kellett fognom, az újra ip, ip, iparosítás programja. Azóta már meg is hirdették, hogy Baros Gábor újraiparosítási program. A 21. században újraiparosítani. Hát úristen, hát hogy lehet ilyet mondani, amikor egy olyan században érünk, ahol az egész gazdaság tudás alapra áll át, ahol, az, ahol az az informatikai forradalomnak még csak az elején vagyunk, és egyértelmű, mert hát nem hiszem, hogy van épeszű vagy ehhez értő ember, aki arra vitatkozna, hogy hát az informatikai ipari a jövő, és az, az növekszik egyre gyorsabban. Persze, hogy növekszik közben az és az a, 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 tehát a zöld, zöld gazdaságra való átállás, Na, de hát ott nekünk semmilyen, semmilyen versenyelőny nincs. Ha már mondjuk az önvezető autóknak is például nagyon, nem csak az, hogy elektromos, például az elektromos autó sokkal gazdaságosabb lesz a önvezető. De ez csak egy me és Az önvezető autóban lévő szoftver az sokkal értékesebb, mint az egész autó úgy, ahogy van. Na de erre, a... erre
2: idézett ön, Tarlós István volt Budapesti főpolgármestertől egy nagyon jó megjegyzést, amit önnek tett, hogy hát mi ez a szoftver? Hát azt nem lehet kézbe fogni, és ez biztos, hogy nagyon sok ember, még akár döntéshozó fejében is így él, hogy Hát az a termék, aminek, amit látok, amit meg tudok fogni. Meg az átlagember is így gondolkodik. Az akkumulátort hát igen, meg igen. lehet fogni.
8: Én attól tartok, hogy itt egy döntéshozó ember valóban így gondolkodik, és annak instrukció, vagy azt vette át Tarlós Úr is, és ennek akar valószínűleg megfelelni a gazdaságfejlesztési miniszter is. Hát rosszul gondolkodik. Hát rosszul gondolkodik, egyértelműen a világ nem abba az irányba megy, hogy az a termék, amit meg lehet fogni, hanem pontosan abba az irányba megy, hogy a világ GDP-éből egyre nagyobb hányadát vett ki az, amit nem lehet megfogni. A szolgáltatásokat például nem lehet megfogni, csak élvezni. A szoftver is olyan nem lehet megfogni, csak éppen használni lehet, és jobbá tudjuk tenni az életünket, és gazdaságosabbá is. És örömteli és mellékesen a környezetnek se át egyáltalán. Tehát amikor van egy olyan országunk, egy olyan hazánk, amely matematikai hagyományaiban, a matematika a szoftver a, a informatika alapja, tehát amely matematikai van, az egész világ elismeri, hogy ebben mi nagy hatalom vagyunk, még most is azt hiszik rólunk, hogy nagy hatalom vagyunk. Gyártó, nagy csatalommal szeretnénk lenni, de matematikában nagy csatalommal vagyunk év, évszázadok óta. Olyan neveink vannak a világban, amiket a, amik magyarként ismer. Mi a, a nobel díjeseinket szeretnénk büszkék lenni, de azokat, azoknak a nagy többségét nem magyarként ismeri a világ, mert nem itt el az eredményeiket. De a matematikusainkat itt érté, magyarként ismerik ma is. Ez egy olyan, ez egy olyan kinics, amire, amire támaszkodva ma tényleg gazdaggá tehetnénk az országot. Ezt egy kicsit ezt a használtam a cikkben is, hogy miért lett Anglia gazdag, és miért lett a, az ipari forradalom győztese ö, ö, még a 19. században. Hát azért, mert amikor megindultak a nagy felfedezések, és nem Anglia csinálta a nagy felfedezéseket, de amikor megindultak a nagy felfedezések, akkor kiderült, hogy az a hajózási tudás, ami Szigetország révén Angliában fölhalmozódott, az egyszer csak értékké vált. És volt egy vezetőjük első erzsébet, aki felfedezte, hogy hát a hajózási tudásunkat most, hogy a nagy felfedezések után megindul a gyarmatosítás, hát az minket gazdaggá tehet És hajóadat épített, és arra épített a cíjának erős hagyományai. És így aztán, bár nem ők kezdték, tehát a gyarmatosítás győztesei lettek, és a gyarmatosításon keresztül az ipari forradalom győztesei lettek. Nekünk matematikában vannak fantasztikus hagyományaink, és most egy olyan század jött el, amelyben ez borzasztóan felértéke. És ezt nem csak nem építeni rá, hanem még tudatosan le is rombol. Hát elnézést, hogy ilyen indulatos vagyok, de hát ez az indulat
2: szültet. Na de hogyha ilyen történelmi példát használ, akkor nem vedhetem e önnel szemben föl azt, hogy lehet, hogy ugyanolyan az akkumulátor, mint első erzsébet idején az angol hajóhad, meg a hajózás, hiszen most nem hajózás kell, hanem a járműgyártáshoz az akkumulátor.
8: Igen, csak első erzsébet arra épített, amiben Angliának erős hagyományait és kultúrái voltak, és fölfedezte, hogy az most érték. Lehet, az akkumulátor is érték, csak hol vannak nekünk akkumulátorgyártásban nyersanyagunk, energiánk, vízünk és hagyományunk? Hol?
2: Igen, hát majd lesz, hogyha visszaszállítják az elhasznált akkumulátorokat, és mi kinyerjük belőlük. <gül> Jó, Megint
8: de... a Dóra, nagyon találó hasonlatát Igen. használnám, arra hivatkoznék, ami fantasztikus volt, ez pont olyan, mint amikor Gerő, Rákosi és Gerő idejében a vas és acél országával próbáltuk tenni Magyarországot. Aztán nézzük, mi maradt belőle. A különbözetünket rondító, el, elcsúfító gyáróriások, amik lerobbantak, vagy, óriá, vagy működnek, és óriási veszteséget termelnek. A Dunafert kell most éppen valahogy Igen. Mi marad abból? Ugyanez, ez a voluntarista hozzáállás, ez tipikus jellemzője a diktátoroknak. Yeah.
2: Abban nincs valami, amit Kaderják Péter is említett, meg többen mások is, hogy hát egyszerűen az elektromos autógyártásra átálló nagy német vállalatok, amelyeknek sok fontos üzeme van Magyarországon, igénylik ezt a nagyon fontos vagy döntő alkatrészt a, a járműhöz, és hogyha Magyarország ezt itt szállítja nekik, és azonnal odaadja és be is rakatják a kocsijúba, akkor Magyarország nélkülözhetetlen tele helye lesz a német autógyártásnak, ennél jobbat nem tudtunk eddig kitalálni.
8: Nem hinném, hogy ha, hogyha nem Magyarországon csinálnák ezeket az akkumulátorokat, amiket az így gyártott Mercedeseknek, meg BMW-nek kellenek, akkor azonnal leállítanák ezeket a gyárakat, amik már itt vannak, és elköltöznének máshova. Nem hinném. Akkor is itt maradnak, picivel lenne csak drágább, ha nem így gyártanák az akkumulátort, hanem valami olyan országból hoznák, hogy több az energia, több a víz, és netán még a nyersanyaghoz is könnyebben hozzáfűznek. Akár Németországban. De itt most, az, mint a György cikkéből kiderült, Svédország tud lenni, Svédországnak van, meg minden adottság ahhoz, hogy a nagy hatalom legyen, hát onnan is be lehetne hozni az a komlátorokat ezeket a gyárakhoz. Lehet, hogy ez arra ösztönözne néhány gyárat, hogy né 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 Svédországgal vigya az autogyártást is, de azért elvinni azokat nem fogják, akik már itt vannak. Tehát ennek ellenére sokkal, de sokkal többet tudnánk kihozni abból a szoftveriparból, ami egyszer már nagy volt. A, a 70-es, 80-as években, én akkor szocializálottam, a 70-es, 80-as években volt egy nagyon erős és profitábilis magyar szoftverexport, ami abba, arra támaszkodott, hogy akkor még nagyon erős volt a magyar matematika oktatás, és az abból származó informatika oktatás. Arra támaszkodva volt egy virágzó, spontán módon virágzó iparágunk. Hát miért nem arra támaszkodunk, amiben jók vagyunk?
2: Na, de tegyük fel, hogy meghallgatják az ön tanácsát. Mert hát azt mondják, búják. hogy hát, hát tényleg, tényleg igaz, és elég a, a, a kiművelt emberfőkbe befektetni, és aztán onnét a hasznot húzni, nem baj, hogyha nem lehet megfogni azt, amit csinálnak, de hát ahhoz kell mennyit. 15 év, hogy, hogy a matematikai oktatásba belefektessenek, hogy az oktatást egyáltalán modernizálják a mai körülményeknek megfelelően, akkor is hát kell, vagy 15 év, hogy kijöjjenek az iskolákból, egyetemekről azok, akikre majd lehetne építeni hát ezt az információt. Kell Nem
8: kellett volna abba adni. El lehetett volna kezdeni 30 évvel ezelőtt, hogy folytatni azt, ami még létezett, 80-ban. De hát most már, most már nagyon nagy károkat éltünk meg eddig is, de hát azért térni még mindig, még jobb késő, mint soha.
2: Igen, hát ez is mondjuk egy jó tanács, nem ártana megfogadni. Köszönöm szépen Bojár Gábornak, aki a grafisoft és az Aquincumi Technológiai Intézet alapítója. Viszont hallásra.
9: Én is köszönöm, jó estét mindenkinek!
2: Háló, jó estét kívánok!
9: Szép jó estét, bulgár úr, vagyok. Csak néhány gondolat, nem a mostan előtte lévő úrhoz hozzászólni, elektromos, illetve hidrogén autóval kapcsolatban. Azért valljunk előszintén, hogy az elektromos autó az nem arra van, hogy hogy minden nap Budapest-Berlin távot megtegyük. A normál ember sem erre veszi az autót, hogy minden nap Budapest-Berlinen járjon, bejár munkába 30 kilométert, 20-15-t, elviszi a gyereket. Ilyen távolságok mellett akár egy héten elég egyszer is föl egy elektromos autót. Tehát, vajuk be őszintén, az elektromos autók azok a városi autók, de most már olyan ható rendelkeznek, hogy Magyarországon szinte... Balatóra bárhová el tudok menni. Úgyhogy egy töltéssel. Hát arról nem
2: beszélve, hogy 2035-től, amikor állítólag majd meglátjuk, hogy így lesz, de kötelező lesz csak vagy meg kell szüntetni mondjuk a hagyományos meghajtású autók gyártását, és akkor feltételezhetően csak elektromos meghajtású a készületnek Európában. Addigra már nyilván olyan hatótávolságú olyan autók készülnek, amelyek esetleg még tovább bírják feltöltés nélkül, és hát arról nem beszélve, hogy mennyi, milyen kúthálózatot építenek ki mondjuk Budapest és Berlin között.
9: Igen, 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 és hálózat, tehát azért az elektromos töltőhálózatból Ezerszer jobban állunk, vagy szer, mint mondjuk hidrogéntöltőállomásból. A hidrogénnek a, a, a tárolása egy nagyon nehézkes dolog. Ez, ez mindenképp megnehezíti a dolgokat. 2010-11 óta, mióta a hidrogén autót gyártanak, összesen a világon legyártottak kb. 40 ezer autót. Elektromos autóból sok milliót. Egyelőre még a hidrogénautó tényleg gyerekcipőben jár, 5-10 év múlva lehet, hogy lesz esélye, és az is egy alternatíva lesz, de most jelenleg az elektromos autó, ami, ami Kína is pörgetik ki az új elektromos autókat, tényleg el fogja árasztani a piacot az elektromos autókkal. Tehát...
2: De még az is lehet, hogy lesz olyan idő néhány évtized, amikor a kettő párhuzamosan együtt megy. És esetleg, ha a hidrogénautó jobb lesz, olcsóbb lesz, könnyebben kezelhető lesz, akkor átveszi majd a terepet, de hát addig is kell valamivel közlekedni.
9: Így van. Egyébként a hidrogénautóban is egy villanymotor van, csak annak a, az energiára előállítását egy hidrogén bontásából végzik, és nem akkumulátor. De ugyanúgy a villanymotor és elektromos autó lesz az is, csak a, az üzemanyag forrása lesz más. Tehát az van, hogy, hogy hidrogénautó tényleg gyerekcipő, elektromos autó az pörög, és, és szerint én, én is bízom az elektromos autóba is, hogy, hogy egyre inkább...
2: Igen, hát ez az egyik kérdés, a másik, hogy ebben Magyarországnak milyen szerepet kell vállalnia, mi az, ami logikus, észszerű, gazdaságilag előnyös az ország számára jó, meg az itt élők számára is jó, akár a munkahelyeket nézzük, akár a biztonságos és biztonsa... szóval olyan, olyan életet, amiben nem veszélyezteti az embert az, hogy hű, ez környezetszennyező, hű, ez zajos, hű, ez szennyezi a vizet, a talajt és itt tovább.
9: Igen, Amerikában például a Teslának a nagy akkumulátorgyára a sivatagba engedélyezték, minden lakott területtől távol, 50 kilométerre van a legközelebbi hmm. első lakott terület, Réno. E, Tehát e, ott azért odafigyelnek erre, és nem egy debrecenő város mellé telepítik.
2: Igen, hát nyilván könnyebb is, de ebből a szempontból is azért nagyjából világos, hogy nem biztos, hogy mi vagyunk a legalkalmasabb terep. Arra igen, hogy a BMW gyáról épül, meg itt van a Mercedes, meg az autó, Audi, ebből a szempontból az autógyártóknak ez előnyös lehet, hogy hát szomszédból csak áthozzák pár kilométer, de, de más szempontból meg lehet, hogy tényleg nem ez igen. a jó.
9: És még egy, én egy autóipari beszárítonán dolgozok, tehát aki, aki a BMW-nek, a mercedes és is gyárt dolgokat, azon, hogy jön ide termelés, de a nagy energia termeléseket helyezik át ide, és, 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 és nem fogjuk bírni energiával. Tehát most is már 30-35%-ban import energiára vagyunk, fogyatkozva, hagyatkozva a villamos energiába. Tehát ha még betesszünk plusz ilyen nagy energiafaló gyárakat, mint ez az akkumulátorgyár, hát akkor, akkor végünk.
2: Uh -huh ugye nem véletlen, hogy ezzel párhuzamosan erőltetik azt, hogy hát akkor mindenképpen meg kell építeni a Paks 2-t, lehet, hogy egyébként különben is, nem vitatkozom ezzel, de hát az minimum 10 év, de inkább azt mondanám, hogy 15. Mi lesz addig? Hát ezek az akkumulátorgyárak, ezek sokkal elő részben már működnek, részben sokkal előbb működésbe lépnek, tényleg teljesen ki leszünk szolgáltatva a más országokból importált energián.
9: Így van, így van, így van, és ener igen akkor ők fognak nekünk adni Akor, akkor boldogul hogy tudsz igen molgáró a receptet Köszönöm nem zavart
2: köszönöm szépen <gül> jót, mit írnak a facebook kommentelőink lőrincsaba
1: sia gyuri a hallgatókat
2: nem hallanak téged mai most
1: igen sia gyuri köszöntöm a hallgatókat a homédeség tisztikarácnak ritkitása kapcsán egy kommentre lettem figyelmes mikor is szokta egy hatalmon lévő vezető kitakarítani a hadseregből azokat a tiszteket, akik nem feltétlenül lojálisak hozzá? Az akkor indokolt, ha egy olyan helyzet várható, amely arról szól, hogy a hadsereg éppen kinek az oldalán áll egy országban.
2: De, de ez lehetetlen. Ez, ez, sok mindent el tudok képzelni. De, de ezt nem. Ez a hadsereg, ez abszolút depolitizált, lehet hogy illetve az embereknek biztos meg van véleményük, de ez semmiféle belpolitikai mozgásra, fellépésre, pláne politikaira. Ez, ez nem használható, ilyen nincs, ez. Ez, ez ez nem így
1: van. Nekem is inkább az az érzésem, hogy itt van valamilyen PR-jellegű dolog van a, ebben, amit mondott, és a honvédelmi miniszter, hogy fiatalítani akarja. De
2: ez az csak a Duma. Ez a Duma. Azt, csak a duma. Azt nem tudjuk még, hogy miért zajlott ez. Lehet, lehet fiatalítani, fokozatosan lehet a, az új az új fegyverzetet olyanok kezébe adni, olyanok irányítása alá helyezni, akik ehhez jobban értenek, technikailag, műszakilag, NATO szempontból, mit tudom én, hadvezetésileg, de hát ez amúgy is egy folyamatos dolog, hát ezek még nincsenek is itt. Nincsenek itt az új leopárdok, nincsenek új hiúzok, és itt van, ez több éves folyamat. Hát mi, mi történik most? Miért kellett kirúgni 110 embert?
1: mennyivel jobban örülnék annak, ha a valódi leopárdok és hiúzok kerülnének inkább hogy hodcsereg felület a <gül> Az állatkertbe. igen. Bolgár úr 2010 és 2018 között Orbán minden lépése kiolhasható volt Ceaucescu politikájából, politikai üzeneteiben. Nekem az az egy dolog, hogy inkább a retorikájában féllek felfedezni hasonlóságot, tehát abban.
2: Nem, nem, nem. Hát Orbán retorikája sokkal gazdagabb, sokkal kevésbé primitív, hát Ceausescu szimplabb, primitív nem, nem, nem lehet összehasonlítani hmm. hogy a, a vezetői vagy vezéri mozgása esetleg ceausescu emlékezteti az, az lehet, de a, a szöveg az, az
1: nem ennek kapcsán egy másik komment is született mit fog tenni Orbán, ha véletlenül összefut Brüsszelben Zelenszkijel a szemében hmm.
2: nézni, hogy fog? Nem tudjuk, hogy oda megye még, mert ez a londoni látogatás is titokban volt előkészítve, most állítólag átmegy Párizsba, szerintem átmegy Brüsszelbe is, ha már ott van, de érdekes lesz, hogyha ott végigkezel az ukrán elnök a, az uniós tagországok vezetőivel, hát érdekes találkozás lesz. Gondolom egy-két egy baráti szót kap az ukrán elnöktől, Orbán, ha megtörténik. Egy
1: bizonytalan jövőben, ahol már nincsen háború, és Ukrajna adott esetben már az Európai Unió tagja, ha így, ha ezt megtörténik, akkor is érdekes lehet, hogy milyen egy ilyen találkozó.
2: Hát az még nem jövőre lesz, hogy Ukrajnát fölveszik az Európai Unióba, és először is, és ennyiben legyen Orbánnak igaza, legyen békem jelöbb, csak nem Putyin feltételei alapján.
1: Ugyanennél a témánál maradva egy másik komment. Orbánnal az eu senki sem fut össze. Úgy ücsörög egyedül, mint a Brian életében
2: a judai népfront. Még a fekete bárányjal is szóba állnak, nem úgy, mint a júnyájban. Tudni kell, hogy, hogy éppen mit tervez, vagy miket gondol, vagy, vagy mire készül Orbán. Ugye, ugye itt a vétójogával, a szankciók megfurásával nem lehet teljesen elszigetelni, mert ki tudja, hogy milyen károkat okoz, úgyhogy azt mondanám, hogy nem szeretik, igen, nagyon szúrós szemmel méregetik, de hogy ne állnának vele szóba, azt nem hiszem. Egy másik téma.
1: A maratoni kormányülést szerintem azért tartották közvetlenül a holnapi európai tanácskozás előtt, hogy, az Or hogy Orbán prezentálhassa, hogy milyen jó kis célokra használnánk a zárolni kívánt pénzt. Ezek akár annyi eredményt fog elérni, hogy mint a konzultációs 97%-kal, ami tudjuk jó, hogy csak a kitöltők 97%-ára vonatkozott a nemzeti konzultációban.
2: Nem tudjuk, mi, ez a, mi volt ez a háromnapos kormányülés, lehet, hogy holnap, illetve biztos vagyok benne, hogy holnap se fogjuk megtudni, Gulyás Gergelytől. Talán a következő hetekben, hónapokban az unióval való alkudozások alatt kiderül, de hogy ez nem lehetett egy, egy szokványos, ha beszéljük meg fiúk, lányok, egy lány, bocsánat, fiúk, hogy, hogy mit is csináljunk itt a következő hetekben, az lehetetlen, azt meg lehet beszélni a Carmelita Kolostorban is. Ez a három napos elvonulás, ez, ez valami nagyobb dolgot sejtett.
1: Hát így elképzelem a dolgot, hogy de az is milyen abszurd, hogy kívülről a külső források, a információforrások alapján kell kikövetkeztetnünk. Mert
2: nincsenek, a... kívül sincsenek információforrások, csak én itt gondolkodom hangosan, mert elgondolkodtató, mert ez nem normális, ez nem szokásos, nem illik bele a rendbe, milyen alapon kéne egy kormányt három napra összerántani, ha csak nem valami egészen egészen súlyos változtatásra, vagy változásra.
1: Az elmúlt hetekben folyamatosan kaptunk ugye hideget-meleget például a gyurcsányozással kapcsolatban.
2: Nincs gyurcsányozás,
1: de természetesen ez meghaladszott, viszont most egy dicséletet hoztam. Istenem, miért nem a klubrádió és a stábja van a közmédiában, de legalább volna egy frekvenciája. Miért tűnt el a ész a humánum?
2: Hát, mert Orbán Viktor így akarta, ezért.
1: Ennyi lett volna a kommentáció.
2: Köszönöm szépen, egy betelefonáló a vonalban. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok, állatival vagyok! Parancsolja! Egy jelszót szeretnék mondani önnek, Polgár mert többször hallottam, hogy a hidrogénhajtású autókról úgy beszél, mintha az még nem létezne, meg a jövőben fog megvalósulni. Toyota Mirai második generációját elkészíti már a Toyota, lehet kapni forgalomban van, Európában, Magyarországon, hidrogénszer működik.
2: Igen, az egy előző, előző hallgató is elmondta, hogy körülbelül 35-40 ezer autó elkészülve.
6: Igen. Kocsiból fogyott Japánban. És már Magyarországon is van töltő kettő két hidrogén uh -huh. állomás, amivel lehet anneten valaki megveszi ezt
2: az autót. Na de akkor ön szerint mi akadályozza, hogy ezt terjedjen el? Mert a Toyota a világ legnagyobb autógyártója. Ha ő úgy dönt, hogy ebben van a jövő, ez a megoldás, akkor gondolom egyértelműen átáll rá, de úgy látom még csak próbálgatja. Ő is, mások is.
6: Nem próbálgatja, ő gyártja. gyártja.
2: Igen, megint. értem. De ez az a a a...
6: Toyota Prius. Toyota Prius? Éveken keresztül kis mérőszámban tudták eladni, hogy a hibrid autó volt, nem tudom, 15-20 évek készítik. Igen. És én most már az most már összes hajóta ugyanazon az elben működik, mint a, a PRIUS. De nem érdekel a nagy autógyártóknak, hogy, hogy beszálljanak abba a versenyben, amit a hajóta, mint a, a, a Több tíz évet kezdte fejleszteni az üzemelt célállát a, a Toyota. Uhum. vagy lemaradásban vannak az autógyártok. Egy elektromos autók könyve beszélhatni, mint egy, egy híróimtelás. Gondolom, én nem vagyok szakértője.
2: Biztos, hogy számos oka van, én nem értek ezekhez a műszaki technológiai dolgokhoz, csak abból indulok ki, hogyha egyszer megvan egy megoldás, amelyik egyértelműen jobb és kivitelezhetőbb és profitábilisabb, és a környezete is jobb hatással van, mint az elektromos, akkumulátorral működő elektromos meghajtású autó, akkor miért nem erre váltanak át az autógyárak? Nem Kell, hogy legyen több okkal. Valamiért elmegy most a hangja, egy kicsit közelebb tartsa a készülékét talán.
6: Itt vagyok, nem tudom, jobb, megyek egy kicsit odébb. Nem készültem fel arról, hogy beszéljek, de sok mindent olvastam én a hidrogin autókról, az elektromos autókról. Nekem az elektromos autóknál nagyon tetszett. Ami az, ez a Toyota-nak az autóját, 3-5 perc alatt meg lehet tankolni. Uh -huh. még, egy, még egy Peslát is 15-20 perc alatt lehet föltölteni 80%-ra. Használati értékben ez jobb lenne. Az, hogy miért nem tegyed még el egyelőre, a hidrogén előállítása még nem annyira gazdaságos, de olvastam egy olyat, hogy, hogy egy startup sikerült a bizalom elhozni az hidrogén előállítását.
2: Nézd, szerintem ilyes, ilyesmiken múlik, mert hogyha ha ez gazdaságilag versenyképes lesz, akkor szerintem Elindul a verseny, hogy én akarok ebből elsőnek gyártani, én akarok ebből többet gyártani, mert ez a piac egyértelműen vonzó lesz a vevőknek, és engem nem érdekel, hogy majd mi lesz 20 év múlva, engem az érdekel, hogy most jövőre, öt év múlva én legyek a piacon a vezető erő. Szóval nincs, nem hiszek egy olyan összeesküvésben, hogy ó, nem akarunk átállni, mert, mert akkor majd nem fog kelleni az autó a vevőknek. De akkor a hidrogén meghajtású autó, lesz majd az, ami a vevőket érdekelni fogja. Azt akarják megvenni, és lesznek olyan autógyártók, amelyek azt mondják, hogy igen, akkor én fogom ezt gyártani. Én akarom ebből a profitot megszerezni.
6: Most ja, szóval hogy miért nincs a történet autógyárnak hidrogéncselváson? Tudja, nem láttak benne fantáziát. Itt húsz évvel ezelőtt a Toyota benne fantáziát. Nem tudom. Nagyon rengeteg pénz belőlt abból kifejlesztette. Kifejlesztett, most már a második generáció dobják fiatra hogy az elektromos autó lett előnyös helyzetben, jobb volt a piálja, ezt a nagyon jó csinált neki. Uh -huh. Elvittette azt, hogy az a jövő útja, jó is. Hát... De, hát, de hát ugye egyelőre az elektromos áramodnak nagy részét energiával állítják elő. Igen. igen. Így, a hidrogén azt napelemekkel lehetne majd, hogyha a technológia majd eljött odáig, nap lehet mondani, és akkor még van oldva az energiatárolások. A napban mondja a hívra a lehet és autó,
2: Szerintem, Napi. ha ez technológiailag egyszerű, és gazdaságilag Nem. olcsóbb lesz, akkor akkor nincs semmi, ami megállíthatná.
6: Még egy dolog az, hogy az önök áldjájában is elhangzott az, hogy a nehéz tehetségképjárművek ...nek a jövője az a hidrogénhajtás lesz. Ugye a kis a tömegű kellene egy állítóban, hogy elmenjen 1000 km vagy 1200 km hogy szinte a félrakmányok a akkumulátorból állnak. Még egyébként Nyugat-Európában építik ki a hidrogénkutatokat. Pont emiatt, mert hogy a kamionokat ahhoz fogják átállítani.
2: Igen, szóval a lényeg az, hogy itt az egész vita azért alakul ki, mert kell -e Magyarországnak ennyire beszállni a akkumulátor gyártásba valószínűleg nagyon sok érv szól ellene. Az, hogy maradjunk ki belőle, az szerintem nem reális, nem is volna helyes gazdaságilag sem, de hogy ilyen mértékben szinte minden kártyánkat erre tenni rá, ez, ez veszélyes. Ez, ez gazdaságilag is, meg sok szempontból az emberek aggodalma miatt is ez veszélyes. Hát
6: az ország olyan, az ember elméző lett, ez minden
2: pénzét ráteszi. Hát igen, Jö. igen, igen. Nem, mint a nullára. Így van. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Jó, Káló, jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok. Marga Pán vagyok. Engem Orbán Viktornak a Facebook bejegyzése hát ragadtatott arra, hogy felhívom őket, tehát hogy elmegy büsszebe megvédeni Magyarországot. Igen. Na most, hát ez az, amit az én félek. Ugyanis amikor ő megvédi Magyarországot, valójában megutáltatja Magyarországot, tehát amit művel. Már nincsenek szövetségeseink. Már a lengyelek is csak formálisan a történelmi barátságra hivatkoznak, de, de nincs már mögötte tartalom. Sikerült elérni azt, hogy elmúlt 12 évben Ormán Viktor az ország arcává vált. Tehát bárhol megjelenik rólunk külföldön hír, őt mutatják. Na most, hát illések és poponok között vannak különbségek, ugye? Ha én ránézek Orbán arcára, nekem egy püftelt varangyos béka feljutott eszembe. És hogyha valakinek visszataszító a külseje megjelenése, és ráadásul még visszataszító nézeteket is van, az a kettő nem összeadódik, hanem összeszorzódik. Így aztán, aki ellenszenvet érez Orbán iránt, az kivetíti Magyarországra. Úgy is szám aki utálja Orbánt,
2: az nem szereti a magyarokat. Na arsán. de hát vannak barátai, akiknek tetszik az ő arca, Georgia Meloni, Marine Le Pen, é. a magyar társadalom fele, ránéz Orbánra, és azt mondja, ez az ember kell nekem.
10: <sítsz> Nekik feltétlenül szükségük van szövetségesekre, hogy ne szigetelődjenek el. Így aztán utána kapnak mindenkinek, akivel valamiféle legkisebb közös nevezők találnak. De ők is látják, hogy ez az ember nem szalonképes európai ember. Biztos vagyok benne, hogy ők is látják.
2: Hát igen, és ők is nyilván a saját céljaiknak megfelelően akarják felhasználni. Egyébként a kis Magyarország nagyra nőtt miniszterelnökét. Mert nem azért... nagyra, szélesre. <laughs> De hát annyiból nagyra, hogy mindenhol ő van, mindenhol az ő arca, mindenkinek mindenhol ő, ő róla így jut van, eszébe Magyarország, van, vagy Magyarországról Orbán jut eszébe, és ez elég, elég nagy baj. De hát azért ezek nagy országok, akár az említett Olaszország, vagy Franciaország, és az ottani politikai vezetők, akár miniszterelnök, akár ellenzéki vezető, ezek megint a saját politikai céljaiknak megfelelően használják és használnák Orbánt. Nem gondolják azt, hogy Orbán irányítson minket, az szerintem eszükbe se jut. Inkább ők használnák Orbánt.
10: igen, igen, igen.
2: Köszönöm. De, igen, mondja tovább nyugodtan, ha van.
10: Hát, ha még időbe vagyok. Úgyhogy, amit ők nemzeti együttműködés rendszerének neveznek, az valójában a nemzeti szégyen rendszere. Nem jó dolog ma külföldön azzal hincegni, hogy magyar vagyok. Nem, mi nem jó dolog, mert egyből normáljuk ezt, és az irántuk érzett ellenszemmüket már is érezhetjük magunkon.
2: Hát sajnos, igen, igen. Ez így van, ez így van és nem tudunk ellene semmit tenni, ugye? Ez, a, ez az igazi dráma. Hát hogy...
10: Nekem volna ötletem. <gül> ö, nem ö, választásokat kéne nyerni ellene, hanem bírósági pereket. Csak hogy olyan bíróság elő, ahol nem ő nevezi ki a főügyész meg a bírót.
2: Mivel lehetne, mivel lehetne bíróság elé állítani?
10: Elmondom. Azok az országok, Európa-Uniós országok, ahol nettó befizetők. Ez azt jelenti, hogy amikor az állampolgár befizeti az adóját, annak egy bizonyos része ugye bekerül az európa unió aztánjába, és azon keresztül eljut Magyarországra. Tehát amikor mondjuk egy német adófizető befizeti az adóját, akkor ahhoz kerül Mészáros Lőrincsed is. És itt lehetne keresni, megtalálni a jogi lehetőséget, hogy akkor azt mondja ez a német adófizető, hogy én nem azért fizetek adót, hogy Magyarországon ellopja, és nem magyar bíróság előtt kéne tárgyalni az ügyet, hanem német bíróság előtt. Azon az alapon, hogy ahol teljesítem az adófizetői kötelezettségemet, ott szerzem meg a jogomat, hogy ellenőrizhessem a pénzemnek az útját. Uh -huh. És hogy felelősséggel vonni a tolvaid. Igen, értem. Valahogy ebben az irányban mennék el.
2: Van is valami jogi logika ebben, kétségtelenül. Igen, jó, hát ez egy érdekes út volna minden esetre, befizetnék rá. Hát, köszönöm szépen. Köszönöm, viszont hallásra.
10: Viszont
2: hallásra. Háló, jó estét kívánok.
4: Nyilván itt kéne, Gombás Péter vagyok. <coughs> Igyekszem gyors lenni, három percünk van. A hidrogénről, meg az akkumulátorról. Ö, nyilván nem szeretnék a Péterrel bármibe is vitázni, mert a szakértelme az messze áll tőlem és fölfelem. Tehát egy jegyzett szakember az energetikában, mert komoly, komoly múltja van. Nyilván mint az Akkumulátorszövetségnek a vezetője nem fog az akkumulátorról rosszat mondani, és én se akarok az akkumulátorra, én el akarom mondani, hogy a probléma az akugal, paksal, és mi a hidrogénnel. Az aku, a paksal meg az akkumulátorgyára az a baj, hogy sumálkolnak, és nem, nem tájékoztatták a, 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 a lakosságot, hát emlékszik pas, hogy lett el fogadva utána, hogy lesz kicsitva évtizedekre, tehát nem az a baj, hogy ne kellene akár nekünk egy új erőmű, hanem, hogy nem így kellene. Tehát itt nyilván, hogyha én titkolózok, akkor van mit titkoloznom. Ugyanezt történt Debrecenben is itt a héten, vagy múlt héten azért megszólaltott egy helyi, helyi nem politikusan, aki végvitte ezt az ügyet és elmondta, hogy hogy, hogy nem tájékoztatták a hivatalos áltársaság, tudták, hogy mekkora lesz és hogyan illetve, hát itt a kaderepét előbb is beszélt, hogy a víz mellé kell telepíteni, nem emlékszem, hogy elfojik a Duna Debrecenben, tehát ez nem mindegy. Tehát a, igazából nem az akkumulátor gyára az a baj, amit, amit a, a, a Bolyár Gábor is elmondott, hogy nincs, és amiben valóban jelenik meg nem sokára közgazdasági szemlébe a, a kolléganőjnek az írása arról, hogy semmilyen komparatív erőnyünk nincs az akkumulátor gyártásban, és tá még munkaerők sincs annyi ott helybe, hanem az, hogy nem tájékoztatják. Ha ez annyira jó, akkor előre oda kell menni az embereknek, és meggyőzni őket, hogy jó. Tehát ezzel, ezzel ez a probléma, mert egyébként valóban nem tudjuk, hogy milyen, ja, milyen, milyen tevékenység fogott folyni, hogy vegyipari, hogy vagy csak simán fénipari, egy simán összeszerelő, semmit nem tudunk. Egyébként a vízfelhasználásnál mindenki arra gondolja, hogy nem csak felhasználják azt a vizet ott, ott napi több ezer köbméter ipari szennyvíz keletkezik. Mi lesz a befogadó? Építenek-e szennyez tisztítót ipari gyáron belül? Ezek nyilván majd, majd elő fognak kerülni, Úgy sem tudunk semmit csinálni, lást gödön is, ugye? A hidrogénhoz pedig egy percünk maradt. A hidrogén egyelőre azért nem terjedtem el drága. Az ölt hidrogén, amit megújulóbb állítanak elő, az még ilyen 4-5-6 euró egy kilogramm előállítása, hát azt mondják a szakemberek, a kettő alá le tudják vinni, akkor már bőven... Ö, ö,
2: akkor lesz versenyképes.
4: Igen, és a jövő meg tuti. Tehát a jövőben nincs semmi más. Az Mert a kérdés, a... hogy
2: ez a jövő mikor jön el, hogyha Én 30 év van. múlva, akkor addig kell valamit csinálni. Ha már 10 év múlva, akkor lehet, hogy arra kéne koncentrálni. Tehát ezt ott nem, lehet
4: kiszámolni, hogy a litium, a kadmium, az egyedek, amik az akutyártáshoz kell, az bírja el 30 évig. Tehát ezek el fognak fogyni, a víz nem fog elfogyni, és a napenergia se fogy el. Tehát csak a zöld hidrogén a, a jövő. De sajnos jelenleg még, jól elmondta az előző előző telefonáló, hogy van technológia, megvan van, ez működik, csak egyenlőre még, még az ár miatt. Nincs össze.
2: Igen, össze igen. Köszönöm szépen, jó lezárás volt. Viszonthallásra. Viszont viszont. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ér. készítésében közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Gál Bence. A műsort Bolgár György készítette, viszonthallásra holnap.